0: Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge vom Live Like Yogi Podcast, deinem Podcast für Yoga, Meditation und Soul Talk. Ich bin Jenny und heute erwartet sich wieder ein Interview im Podcast und zwar mit Dr. Akuma Saningong. Akuma ist eigentlich promovierter Wissenschaftler, arbeitet inzwischen aber als Autor und Speaker und begleitet Menschen auf ihrem Weg zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Und dabei verbindet er seine zwei Leidenschaften miteinander, und zwar die Wissenschaft und auf der anderen Seite die Spiritualität bzw. die Persönlichkeitsentwicklung. Und um genau diese Schnittstelle soll es heute gehen, also um die Verbindung zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Akuma spricht im Podcast vor allem über den Bereich der Epigenetik. Und ähm, keine Sorge, es klingt jetzt vielleicht etwas wissenschaftlich, aber wenn ich alles verstanden habe, dann wirst du das auch ganz sicher. Und in der heutigen Podcast-Folge erfährst du unter anderem, welchen Einfluss deine Gedanken und auch deine Lebensweise auf deine Gene haben und warum du deswegen nicht Opfer deiner Erbanlagen bist, sondern dein Leben aktiv gestalten und auch deine Gene aktiv beeinflussen kannst. Das Interview ist sehr, sehr spannend geworden und ich kann dir nur ans Herz legen, dir diese Podcast-Folge bis zum Ende anzuhören. Doch bevor es mit dem Interview losgeht, wollte ich noch kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar wird es demnächst auch Workshops mit mir geben. Der erste findet schon am Sonntag, dem 16., den 16.06. statt. Und in diesem ersten Workshop, der am Sonntag stattfindet, werde ich mit zehn tollen Frauen vier Stunden lang intensiv an verschiedenen Themen arbeiten. Wir werden vor allem Meditation nutzen, aber auch gezieltes Journaling und Partnerübungen und ähnliches, um negative Glaubenssätze aufzudecken und aufzulösen aber auch einfach den Kontakt wieder zu sich herzustellen, zu seinen Gefühlen und Vergangenes loszulassen und eben auch ähm, in die Selbstfindung zu kommen, wer bin ich und was will ich eigentlich. Also all das wollen wir in diesem Workshop angehen und es sollen auch noch weitere Workshops folgen. Es sind auch schon mehrere in Planung, allerdings brauche ich dafür deine Hilfe, denn ich möchte die Workshops möglichst gut auf dich abstimmen. Das heißt, in die Städte kommen, in die du in denen du wohnst oder in die du halt kommen kannst, die in der Nähe sind. Ich möchte, dass das von der Gruppengröße für euch passt und auch von, der, von dem Umfang. Und vor allem möchte ich, dass genau die Themen bearbeitet werden, die dir wichtig sind und die dich berühren, die bei dir präsent sind. Und deswegen habe ich eine kleine Umfrage erstellt, die werde ich auch in den Show Shownotes verlinken. Also die findest du auf jeden Fall unten unter dieser Podcast-Folge. Und ich würde dich bitten, wenn dich diese Themen interessieren, wenn dich das in irgendeiner Weise anspricht und du mit mir arbeiten möchtest, bitte, bitte fülle diese Umfrage aus, damit ich das genau auf dich und deine Bedürfnisse zuschneiden kann. Und du kannst auch gerne jeden Wunsch reinschreiben, den du hast. Ich werde versuchen, so gut wie möglich darauf einzugehen und das in meine Planung einbeziehen. Das wäre mir super, super wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn du daran teilnimmst. Genau, damit ich das zu einer tollen Erfahrung machen kann für dich und für alle, die daran teilnehmen. Genau, also guck einfach mal nach der Podcast-Folge unten in die Notes und mach einfach einmal bei der Umfrage mit. Ich danke dir und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und lehn dich zurück. Dann ja begrüße ich dich ganz herzlich im Podcast, lieber Akuma und freue mich, dass du da bist. Und, ähm, ja, wir wollen ja heute auch über das Thema Epigenetik sprechen und über Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Und vielleicht kannst du erstmal sagen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Du kommst ja aus der Industrie. Du hattest, hast ja als Wissenschaftler auch in der Industrie gearbeitet. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Spiritualität auseinanderzusetzen und zu beschäftigen?
1: Es ist ein sehr komischer Mix, gell? Ja. <lacht> Diese Frage bin ich schon lange gewohnt, immer zu Erst Erstmal danke, lieber Jennifer. Beziehungsweise Jenny, dass ich Gast bei dir sein darf. Und danke für deine gute Arbeit, dass du die Zeit nimmst, um viele Menschen mit deiner Botschaft zu erreichen. Es ist sehr schön und die Welt braucht viele Menschen so wie du.
0: Den Dank kann ich zurückgeben. <lacht>
1: ja, gerne. Wie bin ich zum Thema Spiritualität, persönliche Entwicklung gekommen? Es ist ein sehr langer Weg. Ich nenne, immer, ich nenne das als den Weg des Leidens, weißt du, weil wenn du manchmal genug gelitten hast <lacht> und dann du fragst dich aber wozu denn, warum tu mir das selber an und ähm, ich war mit mir vor einiger Zeit nicht zufrieden, warum auch immer und es hat nicht gut getan, ich war sehr traurig, ich war oft krank, weil der Geist hat einen Einfluss auf die Materie, ich hatte oft so Mandelentzündungen, mhm. Und diesen Mandel, diesen Hals ist auch ein Chakra-Punkt, ja. ja das heißt, äh, etwas, du jetzt auch was raus, etwas, etwas möchtest raus von dir sein und dann den Geist beschrafft den Körper mit einer Mandelentzündung. Und seitdem ich äh, mein eigenes Ding mache, mein Potenzial selber entwickle, äh, entfalte, ist es jetzt weg. Ich musste, ich musste, damals musste ich Mandel, man, damals bekomme ich eine mannequinung mindestens vier bis fünfmal im jahr und dann sehr heftig das heißt ich war nach meiner promotion an die uni war schön und als ich dann die urkunde bekommen habe oder die doktorhut auf mein Head, auf meinen kopf gesetzt mit meinem doktorvater es war ein sehr ist der moment wo viele sich immer drauf freuen und warten aber ich habe mich gefreut, aber es war nicht so die Freude, die ich mir gedacht habe. Weißt du? Ich hab gesagt, ja. ah, okay, ist das alles? Und das war so das war schon der Anfang, so der erste Umdenken. Ja, Ich habe dann angefangen zu sagen, es muss noch mehr sein zum inneren Frieden als Äußerlichkeiten. Und dann bin ich dann in den Industrie gegangen, habe da in den ersten zwei Jahre, war sehr schön. Und dann komme ich dann genau wieder zu dem Punkt, wo ich war am Tag meiner Doktorarbeit Verteidigung immer diese Leer, ja und ich habe gesagt, es ist schön, die Arbeit ist, die Arbeit ist schön, muss ich zugeben, hat alles gepasst, aber ich war nicht zufrieden und ich konnte auch, dann ich habe dann aufgehört, den Schuld auf anderen Menschen zu schieben, weißt du, der Kollege ist falsch, meine Familie ist, die, ist das ist die Leute, sind die falschen Leute oder die Arbeit ist nicht die richtige, das habe ich dann aufgehört zu sagen, ich habe gesagt, ich, ich muss dann in ihnen schauen. Ja? ja, da ist mein, das, das ist die Lösung. Das heißt, ich sage immer, wir Menschen, wir sind unsere eigenen Probleme und unsere eigenen Lösungen. Und so bin ich dann in dem Schema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität reingerutscht, habe ich mich dann angefangen, da hineinzulesen, peu à peu, verschiedene Art von Büchern dazu. Und dann habe ich dann festgestellt, dass die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung und die Spiritualität sind dieselben. Sie erzählen einfach das selber mit anderen Worten. Und das war für mich sehr, sehr erleuchtend und auch sehr inspirierend. Und dann habe ich dann gesehen, gesagt, okay, ich habe eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Spiritualität und Gesundheitsentwicklung ist ein Thema, das jeder von uns Menschen betrifft und ich kann dann seinen gemeinsamen Nenner. Dann habe ich gesagt, sei ein Speaker, weil als Speaker, du bist auf der Bühne, du erreichst viele Menschen mit einer Botschaft. Diese Menschen sind auch wiederum inspiriert davon. Und sie gehen in die Welt und sie erzählen das weiter. Und so sind wir gemeinsam positive Agenten der Transformation in der Welt. Und äh, hat, sehr, hat, sehr gut ein, äh, hat sich sehr gut eingefühlt. Und äh, nach wenigen Monaten dann bin ich dann von der Firma gegangen und bin ich jetzt selbstständig als Unternehmer, Autor und Speaker und unterstütze und begleite Menschen auf ihrem Lebensweg. Gemeinsam, nicht nur ich, aber es ist ein kollektiver Prozess.
0: Finde ich total spannend, wie du auch so die Brücke schlägst zwischen eben Wissenschaft und vielleicht Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Und du sagst ja auch, ähm, dass das total zusammenhängt. Also ich glaube, ganz viele Menschen denken immer, ähm, Wissenschaft ist so das eine, aber Spiritualität ist halt was komplett anderes und... Ähm, wenn ich dann so sage, also ich, ich habe ja auch zum Beispiel schon Artikel darüber geschrieben, dass man mit den Gedanken ganz viel beeinflussen kann und ganz viele Leute gl denken, glaube ich, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber ob das wirklich einen Einfluss hat auf mein Leben, einen positiven Einfluss auf mein Leben, ist fragwürdig. Und ich finde das schön, dass du das, ähm, ja, so mit der Wissenschaft, dass du noch die wissenschaftliche Seite mit reinbringst und sagst, doch, äh, unsere Gedanken oder unsere, ja, positive Gedanken können so viel ausmachen. Und ich finde das total spannend. Ja, dein Du bist ja auch äh, in der Epigenetik sozusagen äh, zu finden. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was für Laien, <lacht> für Nichtwissenschaftler, was denn die Epigenetik ist?
1: Gerne. Die Epigenetik erkläre ich gerne und dann ist dann im Anschluss zu, was du gesagt hast mit positivem Denken. Das ist auch ein Teil der Epigenetik. Epigenetik, da sind zwei Worte. Epi und Genetik. Das heißt Epigenetik. Das ist ein Zusammenschluss von zwei Worten. Und epi kommt vom Griechischen. Es heißt rüber oder drauf. Ja. Und du kannst dir schon vorstellen, es ist Kontrolle über die Genetik. Okay, was heißt das? Weil die Genetik macht gar nichts. Unsere Gene sind statisch. Sie, sind, sie, sie machen gar nichts. Aber wir haben einen Einfluss auf unsere Gene, wie unsere Gene gelesen werden oder nicht gelesen werden zu Eiweisen. Weil am Ende des Tages machen die Eiweise die ganzen Funktionen wir sind nur lebensfähig, weil die Eiweiße da sind. Was ist Eiweiß zum Beispiel? Dass du jetzt deinen Kopf hoch und runter äh, mal schüttest, da sind Muskeln im Spiel, auch Eiweiß. Zum Beispiel, wenn wir essen, unser Verdauungssystem, ohne die Enzyme, die Eiweiß sind, vergiss es. Unser Immunsystem, die Antikörper, da sind Eiweiße, ohne die, vergiss es. Zum Thema glücklich sein oder traurig sein, da sind viele Hormone im Spiel und Hormone, du hast du hast auch Eiweißhormone und du hast Hormone, die Neurotransmitter sind. Aber bevor wir die, bevor wir bevor die Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin produziert werden, die kommen von den nennen sich Aminosäure Derivate. Aber bevor sie entstehen, es, es beteiligt viele enzymatische Schritte, damit es entsteht. Das heißt wieder das Wort Enzym Eiweiß. Und du kannst sehen nur kurz gesagt, Eiweiße macht unser Leben, aber vor dem Eiweiß ist das Gen. Ja, das heißt, wenn du das Gen in, im Griff hast, dann kannst du eine entsprechende Eiweiße bekommen, damit du ein glückliches oder trauriges Leben hast. Das heißt, die Epigenetik sagt auch wieder mit diesem Epi drauf, diesen drauf diesen Draufanteil der Genetik drauf. Es das heißt einfach, es ist die Schnittstelle zwischen unserem Umwelt und unserer Biologie. Diese Schnittstelle Umwelt und der Biologie, die Umweltfaktor heißt, es der Geist. Mhm. Ja, was du denkst, beeinflusst auch, wie deine Gene reagieren zu den effektiven Eiweisen. Zum Beispiel, wenn, wenn jemand sagt, hey Jennifer, du bist ein toller Mensch, du bist intelligent, du siehst hübsch aus, siehst du, du hast gelächelt. Aber weißt du, was du gemacht hast, Jennifer? Du hast also eine wundervolle biochemische Reaktion, die in dir stattgefunden hat, weil es ist, ich habe einfach was gesagt, es ist von außen Umwelt. Du hast es wahrgenommen. Du hast es für dich als positiv bewertet. Dann hast du gelächelt, dann hast du dann die entsprechenden Hormone Hormone und Enzyme ähm, und Eiweiße produziert, dann bist du in diesem glücklichen Zustand. Das Gegenteil ist auch so, wenn ich, das sage ich nicht, das heißt, wenn jemand dich dann beleidigen würde, ja, und dann willst du irgendwie gestresst oder sauer. Aber es ist auch das Gleiche. Du hast einfach ein Signal von der Umwelt wahrgenommen, die dich dann deine Biologie beeinflusst hat ja? ja. Ge Unser Gedanken, was wir hören, was wir wahrnehmen, ist sehr wichtig. Das ist der epigenetische anteil Das ist wir von Sucio-Epigenetik. Der andere Aspekt der Epigenetik ist, sind ähm, Nutri-Epigenetik. Nutri heißt, kommt vom Nutrition, heißt Essen. Was wir essen. Du bist, du bist nicht nur, was du denkst, du bist auch, was du isst, wie wir schön sagen. Auch Hippokrates, der ähm, christliche Philosoph, der auch Vater der modernen Medizin jetzt ähm, zu gelten ist, hat gesagt, sei, lass, die lass das Essen dein Medizin sein und lass dein Medizin dein Essen sein. Ja. Und du hast noch den anderen Aspekt, Epigenetik, heißt Physioepigenetik, das ist Bewegung. Ja, das heißt, in irgendeiner Form, und da kommen ins Spiel, Yoga ist auch eine Art Bewegung, ähm, und man ähm, kommt irgendeine Art ins Spiel, dass du dich bewegst, ja, damit du auch den Heilungsprozess in dir aktivieren kannst. Das heißt, Heilungsprozess heißt Immunsystem. Weil, ähm, durch Bewegung deine Stoffwechsel ist angeregt und somit auch dein Immunsystem. Dann kann dein Körper sich allein von sich regulieren. Ja? Und die Aktivitäten wie, Aktivitäten wie Meditation, Yoga, Tai Chi und allgemein Sport, das für mich auch, es ist, das ist reine Epigenetik, weil du beeinflusst deine Biologie dabei, ja, wenn du Yoga machst und Tai Chi oder Qingong oder Laufen gehen high training das sind auch, das ist die Umweltfaktoren dabei, der Epigenetik, weißt du, die ja. dann auch deine Biologie dann hat. Ein anderer Teil der Epigenetik, das auch sehr wichtig ist, ist, der auch sehr wichtig ist, ist die Socio-Epigenetik. Socio-Epigenetik heißt dein soziales Umfeld, die Menschen, die um dich herum sind. Die beeinflussen auch dein Leben ungemein, bewusst oder unbewusst. Also, wenn du gute Menschen um dich herum sind, haben die nur das Gute in dir sehen, nur immer die Dinge sagen, die dich fördern, die dich pushen, dann kannst du auch das Beste von dir machen. Dann kannst du dann wieso positiv erstmal und dann du siehst nur Chancen anstatt Problemen. Als wenn du mit Menschen um dich herum bist, die nur dich die die sehen nichts Gutes in dir, Sie sehen wenn du nun aufmachst, sie finden sofort einen Fehler dabei. Ja. Diese Menschen ziehen dich runter und auch deine Gefühlslage auch. Das heißt, Socioepigenetik, wir sprechen von sozialer Uterus oder dein totaler Inkubator. Das heißt, diese Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, achte drauf auf diese Menschen, weil sie haben auch einen unendlichen Einfluss auf dein Leben, wenn du das zulässt. Und im Großen Grund, im und Ganzen, das ist Epigenetik. Die jetzt wissenschaftlich jetzt, diese Dinge, die ich gesagt habe, sind nicht besonders neu. Da sind, sind diese sind Weisheiten, die viele Yogis und Lehrer vor uns gesagt haben und kommen jetzt Wissenschaft mit neuen Terminologien wie Epigenetik und beschreibt das Gleiche.
0: Das heißt, es gibt sozusagen nicht, was wir so landläufig als gute Gene oder schlechte Gene bezeichnen. Das, also unsere Gene geben nicht sozusagen vor, wie unser Leben zu verlaufen hat oder wie wir zu sein haben, sondern wir können das beeinflussen durch unsere Ernährung, durch Bewegung durch unsere positiven Gedanken und wir erschaffen uns das sozusagen selbst. Also wir sind den Genen nicht ausgeliefert, meinst
1: du? Das ist sehr korrekt. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Mit anderen Worten, gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal. Das heißt, in diesem Zusammenhang, sag mal, wenn eine gewisse Krankheit in der Familie ist, sei es Diabetes, Krebs, Multiple Sklerose, alle diese bösen Krankheiten, die jetzt die Zivilisation erleben. Ich gebe zu, dass es kann, dass in der Familie, dass du auch die Prädisposition hast für solche Krankheiten. Ja, Aber es heißt nicht lange, dass du die Krankheit bekommst. Weil, wenn du dran glaubst und du sagst, okay, meine Mutter hat diese Krankheit bekommen, meine Vater, mein Oma und alles, und dann du sagst okay, es ist automatisch, dass du das selber bekommst, du, du sollst auch nicht überreicht sein, wenn du, auch, wenn du auch die Krankheit bekommst, weil du hast schon indirekt einen Befehl, ein geistiger Ge Befehl in deinen Kopf gegeben, wieder die Gedanken, die dann diese Gene, die du schon dafür prädisponiert bist, zu aktivieren, damit sie anfangen, später ihren Unwesen bei dir zu machen. Aber wenn du sagst, okay, ich gebe zu, das heißt erstmal das Problem anerkennen, ja, diese Gene können in mir liegen, aber die haben nichts zu bedeuten. Sie haben nichts zu sagen. Ja, einfach so, wie es klingt, aber so funktioniert. So indirekt, du hast schon eine sehr positive Botschaft gegeben, und diese krankheitsmachenden gene werden dann stumpf gehalten, stillgelegt, und gesundheitsfreien Gene werden dann hoch äh, reguliert oder aktiviert und lebt sein Leben. Ja, zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Ursache. Ja, Wirkung und Ursache, nee, Korrelation und Ursache, das heißt Kausalität.
0: Genau, ja, ja Kausalität. Kausalität. Ja, ja,
1: Kausalität, weil, ich gebe zu, es gibt eine Korrelation zwischen Krankheit und einem Gen, ja? Aber wir können nicht nur die Krankheit nur auf ein bestimmtes Gen dann zurück ähm, festlegen oder machen, dass die Genen nur Schuld. Es ist ein holistischer Ansatz, viele Dinge sind im Spiel. Ja, das heißt, es gibt eine Korrelation, ja, aber die, die richtige Ursache ist was anderes. Ja, die Gene kann nur ein ein Bruchteil davon sein. Und jetzt kommen jetzt, jetzt, jetzt den geistigen Aspekt dazu. Den Geist, deswegen sage ich in meinen Vorträgen Epigenetik, Triumph des Geistes über die Gene. Der Geist in meinen Augen ist die Regierung des Körpers. Der Körper mag nur, was der Geist ihm sagt. Zum Beispiel, wenn du schlecht gelaunt bist, du sagst, ah, das Leben, ist, das Leben ist böse, alle Menschen hassen mich, das ist schon ein Befehl, das du gegeben hast, dann du, fühlst, du fühlst dich erstmal schlecht <lacht> und dann du machst auch gar nichts. Aber wenn du sagst, oh, ich bin ein toller Mensch, ich bin liebvoll, ich gebe viel in die Welt, das Leben ist schön, das sind positiven, positiven Botschaften, die du zu dir sagst und es bringt dir auf eine anderen Gefühlslage, um voranzukommen. Und der Körper kann nur machen, machen was dem Geist ihm sagt. Ja, der Körper ist ein Instrument des Geistes. Und dafür ist auch Yoga auch sehr wichtig, weil der Yoga Yoga hilft auch Yoga heißt auch an Anfängen heißt Einheit Vereinigung, ja, ja. dass du mit dir, im, dass du mit dir im Reinen bist, dass du dir, dass du dich erstmal auf Einheit siehst und auch dich auch selbst zu regulieren. Ja, das heißt du so sich auch nicht, das heißt Einflüsse sollen nicht auf dich Einfluss haben. Deswegen in, bei Yoga, wenn wir diesen gleichzeitig diesen Atemtechniken machen und diesen, den Übungen gleichzeitig dann, du kannst nur in dem Moment sein. Das ist einfach ein Training. Ja. Wenn du dann zurückgehst in die Welt und jemand dich anmacht, keine Ahnung, aber du hast gelernt, in dem Moment zu sein. Und wenn, wenn jemand dir was Böses sagt oder was dir nicht passt, aber du lässt dich nicht sofort drauf einlassen. Du bringst dich erstmal in den Moment, bevor du deinen Mund dann aufmachst oder reagierst. Das ist das Gute in Yoga. Erstmal gesundheitlich und auch für dein Wohlbefinden. Ist das nicht toll?
0: Das ist toll. <lacht> Nein, das stimmt. Also es ist, Yoga ist wirklich ein Training dafür, im Hier und Jetzt zu sein. Und ähm, es existiert ja auch eigentlich nur der jetzige Moment. Also das, was wir Zukunft oder Vergangenheit nennen, das ist ja auch nur eine Konstruktion im Prinzip. Also wir sind ja immer nur im Hier und Jetzt.
1: Ja, und, das ist auch im Einklang zu, zu was Eckhart Tolle immer sagt. Eckart Tolle, der Mann hat mein Leben so positiv beendet auf meinen spirituellen, spirituellen Weg. Er sagte wie du sagst, das Leben ist nur im Hier und Jetzt. Das heißt, er meinte, gestern war ein ehemaliger Jetzt. Ja. Yeah. Und morgen ist ein imaginiertes Jetzt. Und alles ist im Jetzt. Deswegen yeah. finde deinen Frieden im Hier und Jetzt. Ja. Yeah. Und er sagt auch wieder, es gibt einen Unterschied, glücklich zu sein und inneren Frieden zu sein. Er meinte, glücklich sein ist, wenn du Aspekte, Außenaspekte, für positiv bewertest, dann denkst du, du bist dann, dann, du bist glücklich, Happiness. Aber er meinte, innerer Frieden hat kein, hat kein Label. Immer innerer Frieden ist einfach innerer Frieden. Ja, das heißt, du beurteilst die Dinge gar nicht. Du siehst die Dinge nur so, wie sie sind.
0: Ohne dann, Filter.
1: Ja, ohne ja. Filter. Und dann du geht dein Weg. Das ist gut. Ich kann nur. Und die Zuhörer noch raten, die Bücher von Eckhardt-Toller zu holen. Ja, guck
0: mal, was hier liegt. Du? Ich habe es auch hier liegen. Kann ja, ich sehr, empfehlen.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja. Und das heißt, was passiert denn, wenn wir genau das Gegenteil machen, wenn wir uns auf das Negative fokussieren und ähm, ja davon ausgehen, wir kriegen sowieso die Krankheit oder wir werden niemals berühmt oder wir werden niemals einen guten Job haben oder genug Geld haben. Was passiert, wenn wir uns das einreden?
1: Was passiert während unserer Einreden ist einfach, dass du bleibst dann so, du bleibst wo du, da, du bleibst da, wo du bist. Du bist in einer Art, in einer Stadium der Stagnation. Du bleibst, dann un, du bleibst dann unglücklich. Ja, das heißt, was wir machen können, ist, mein Tipp ist, deswegen bin ich jetzt auf Podcasts überall, um diesen, diese simplen Botschaft rüberzubringen. Dass wir sind der Herr unser eigenes Lebens. Du bist dafür, für, du bist für dich verantwortlich, nicht einen anderen Mensch. Das heißt, dieses Bewusstsein, erstmal, diesen Klick zu machen, ist wichtig. Viele Leute sind noch dabei, diesen Klick zu bekommen. Und dafür bist du, bist du da, dass du so viel Arbeit machen und dein Podcast nutzt, um Menschen auch auf ihrem Weg der Erleuchtung zu unterstützen. Ja, weil wenn diesen Klick stattgefunden hat, du weißt du, oh, weil viele glaubt mir, viele Menschen, Spielen die Rolle von freiwillige Opfer. Ja. Denken, ich bin nichts. Alle, also, die haben ihre Macht abgegeben und ich kann auch die verstehen auch. Weißt du warum? Weil, wie wir, wie wir konditioniert, durch unsere Konditionierung. Ja, es hängt davon ab, das Umfeld, wo du aufgewachsen bist. Wenn deine Mutter, Vater, alle sich immer als Opfer gesehen haben. Das hat eine sehr starke Prägnierung auf deinem Gehirn. Ja, und auch auf deinen Geist auch. und auch letztendlich auf deine Biologie. Deswegen ist dein Umfeld sehr wichtig. Das heißt, wenn du mit Menschen herum bist, die nur negativ sehen, wo, wenn du irgendein Ziel hast, etwas Positives, sie sagen dir sofort, es wird nichts. Es gibt solche Menschen. Ja, wenn sie, sie killen sofort deine Ziele, du suchst, du mein Pilot ist reiner weg. Von solchen Menschen. Weil solche Menschen ziemlich runter, du kommst nicht voran. Geh auch zu den Menschen, die auch den Mut haben, die Wahrheit, zu sagen, ja, Jennifer ist ein sehr schönes Ziel. Und ich weiß, dass du, du, du hast die Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen. Bleib mal dran. Menschen, die leben, tut dir sprechen, nicht tot. Deswegen ist das Umfeld ist sehr wichtig und Umfeld heißt auch wieder Epigenetik, weil ich habe gesagt, Epi ist diesen Außenaspekt von der Genetik. Ja, mit solchen Menschen, die sagen, ich werde nie reich sein und so und so, ich bin sowieso krank, ich plädiere dafür, dass sie anfangen, ein Umdenken zu machen.
0: Das heißt, man ja. kann positives Denken lernen. Das ist nicht Auf jeden Fall.
1: Positives Denken können wir lernen genauso wie, ähm, wie wenn du zum Training gehst, zum Gym. Ja? Das heißt, genauso wie du ein 2 kg heute nicht heben kannst, wenn du das wieder machst, heute und morgen und morgen und dann nach einiger Zeit, du siehst, du bist schon dabei, du kannst sogar 10 Kilo heben und dann sogar 20 oder sogar 50 oder sogar 60. Positiv, positives Lehnen ist trainierbar. Weißt du warum? Kommen wir in die Wissenschaft. Wir sprechen in die Wissenschaft von Neuroplastizität. Das heißt, unsere Gehirnzellen, die Neuronen, die haben ein bestimmten Muster. Ja. Ja, erstmal, wir können erstmal wachsen, neu wachsen also sie also können sich immer neu regenerieren, ist erstmal schön, weil damals, die Artenwissenschaft hat gedacht, du bist nur gekommen mit einer gewissen Anzahl an Neuronen und da bleibst du damit, das war auch altes Wissen, aber die Neuwissenschaft sagt, es gibt es gibt die, ähm, was ist das Wort dazu? Einmal Neurogenese, das heißt das Wachstum von neuer Gehirnzellen ist erstmal gut, Also du kannst trainieren, dass du neue Gehirnzellen bilden, ist erstmal schön. B, du kannst trainieren, das alte Muster in diesem Synapse, von diesem Neuro, neuronalen Netzwerk, wo sie sind, so diese, diese, diese Neuronen sind miteinander so gut eingespielt, damit sie dann zu bestimmten Reaktionen immer führen zu dir. Zum Beispiel negatives Denken und sagen, okay, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht. Das ist schon, ist, ist schon ein Muster. Aber mit, mit diesem Wissen, du hast die Macht durch Training wie im Gym, trainieren, diesen alten Muster zu brechen und neuen Muster aufzubauen. Zu sagen, ich bin ein toller Mensch, die Welt liebt mich, ich habe viel anzubieten. Das kannst du auch. Es braucht keine Zeit. Genauso wie ich es lange gebraucht haben, dass man seit seit Geburt bis jetzt, dass Menschen sich so negativ eintunet haben. Sie brauchen auch nicht so unbedingt so lang, um diese neuen Muster aufzubauen, aber mit einem Litten, mit einem Ritten, mit, mit einem gewissen Mühe. Ja, Dann, du kannst diesen Atemmuster brechen und neu Menschen aufbauen und dann du lebst ein Paradies auf Erde. Paradies ist nicht irgendwie ein Ort, wo es ist, irgendwie in den Wolken ist. Paradies, Paradies sind hier und jetzt und du entscheidest, was ein Paradies ist.
0: Das heißt, du trainierst sozusagen einen mentalen Muskel wie einen körperlichen Muskel. Also das Positive. Und es ist auch, was ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt jemand zuhört, der ist schon 40 oder 50 oder älter und der sagt so ich habe jetzt aber die ganzen letzten Jahre so negativ gedacht und ich habe gedacht ich schaffe das nicht ist es, ist es ist es irgendwann zu spät um das ins Positive zu verkehren und zu, also wenn ich das einmal schlecht gedacht habe habe ich dann sozusagen schon meine mein Leben geschaffen oder kann ich das umkehren
1: das ist das Gute mit der Epikritik es ist, es ist nie zu spät auch mit 100 Jahre alt und es ist sehr interessant wenn ich jetzt so sehe meine Erfahrung nach es gibt Alter ist auch keine Entschuldigung oder eine Grenze vielleicht in, auch in deinem Umfeld, hast du auch nicht gemerkt, dass seitdem du angefangen an dir zu arbeiten, dich zu wachsen, hast du nicht gesehen, da, es gibt manche Menschen, die sind hoch im Alter, auch vielleicht 60 oder 70, aber wenn du mit dem sprichst, du siehst, dass sie sind ganz entwickelt Hast du dir die ja. Erfahrung gemacht? Ja. 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 Das ist <lacht> erstaunlich, gell? Ich, ja. Ich, oh, du siehst wirklich, nicht, dass du bist höher als die oder, oder die sind niedriger unter dir, aber du merkst einfach, dass Du hast eine andere Entwicklungsstufe
0: ähm, ähm, so Stufe ja. erreicht. Es ja. ist sehr,
1: ist sehr ähm, gut zu wissen. Aber zu, auf die Frage zu kommen, Alter hat eine Rolle. Du kannst, wie Eckhardt sagt, das Leben ist hier und jetzt. Sie können jetzt anfangen, wenn sie wollen. Ja, Alter ist kein Unterschied. Und das ist das Gute dabei. Du kannst jederzeit anfangen, jederzeit dein Leben so drehen in die Richtung, die du haben möchtest. Einige meiner Mentoren ähm, in Amerika, äh, Les Brown, er sagte, wenn du noch lebst, das ist wenn du immer noch atmest, wenn, du noch, wenn Luft noch in deine Nase reingeht, sei es, dass du gehandicapt bist oder du bist keine Ahnung, solange du noch Luft, solange du noch atmest, es das heißt du lebst und du kannst was draus machen. Sehr stark. Hm. Ja, das stimmt. Ja. Solange du noch lebst, solange noch leben, noch diesen chi energie was so im Yoga gesagt wird, noch die, durch dich noch fließt. Ja. Also du bist doch ein Leberwesen und du kannst immer noch was machen.
0: Ja, im Yoga ist das ähm, die Energie oder die Atemenergie, äh, Prana, also da sagt man auch, genau, Prana. Also ähm, auch in dem Moment, wenn du aufhörst zu atmen und dann bist du im Prinzip tot, aber solange du eben noch atmest und lebst, hast du noch die Energie in dir und kannst, ja. Noch alles machen, was du möchtest. So ist es. Genau. Und du hast auch zwei Bücher geschrieben, oder? Das ist richtig?
1: Ja, ich habe zwei Bücher geschrieben. Ähm, mein neues Buch ist jetzt heißt Inneren Türen offenen. Inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das, das Idee, die Idee des Buches ist sehr einfach. Weil wir haben von zum Denken gesprochen, wie du dich irgendwie, damit du dran bleibst, gute Gedanken haben. Das, das Buch ist so, ja, für, für mich, Also wenn du jeden Tag aufstehst, es sind Zitate von mir aus Ländern und auch aus berühmten Menschen. Einfach sehr gute Vibes. Die Idee ist, die Idee ist wenn du aufstehst morgens, du nimmst das Buch in die Hand, als erstes das mag ich, und dann ich schau, welches Datum haben wir heute. Ich schaue dann heute. Heute ist den 29. Ich lese dann, okay, Heute steht das Zitat: Lass es nicht merken, wenn du die 10 dessen zählst, der 19 hat. Schön, ne? Ja. von aus Zentralafrika. Das heißt, du hast dann so jeden Tag ist was Neues, die dich dann pusht. Warum? Weil viele Studien haben belegt, dass, belegen das, dass, wie du deinen Tag anfängst, wir brauchen auch keine Studien dazu, wir können auch nur durch unseren. Normale Menschen verstanden, das bestätigen. Also, wie du deinen Tag anfängst, jeden Morgen, was du liest, was du hörst, was du sprichst, beeinflusst auch, wie du deinen Tag ausführst. Ja, deswegen immer für mich den Tag mit, auf einem guten Fuß anzufangen. Deswegen habe ich dieses Buch, dieses Buch immer geschrieben, kann jeder dann holen über Amazon. Und dann mein anderes Buch ist, mach was draus, ist Amazon Bestseller. Wo wir auch, ich habe auch Aspekte der Epikinetik be betrachtet, ist auch sehr gut. Ja. Und ich habe auch noch was noch mitgebracht für deine Zuhörer. Ja. Ich habe einen Online-Kurs gemacht. Es, sind eine, es ist eine kostenlose Videoreihe. Mhm. wo Sie sich das erstmal in Ruhe anschauen können. Wir haben das das Aspekt der Epikinetik besprochen. Quantenphysik haben wir gar nicht heute besprochen, aber ist auch da, weil es auch ein Teil der Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ist. Und auch das Thema, das Thema der soziale Aspekt, das ist die Leute, die um sich herum sind. Ich habe das auch im Modul 1 äh, behandelt. Und dann, die hören das erstmal kostenlos und wenn sie sich, wenn sie sich angesprochen fühlen, die ich auch denke, weil viele, das, gut im Kurs hat das von so vielen Menschen geholfen. Ich bekomme jeden Tag noch Rückmeldungen, dann die kaufen sich den Kurs. Ja. Also heißt, den Kurs heißt, Persönlichkeitsentwicklung 4.0 für Menschen in einer Umbruchphase. Warum? Weil viele Menschen sind unter heutzutage, die, meiner Erfahrung nach, sie sind in einer Art Umbruch, sei es im Job, sie sind nicht glücklich, oder sei es in einer Beziehung, oder einfach mit sich selber, verstehst du? Sie ja. wissen, weiß etwas mit mir, ich möchte was. Sie merken schon, dass sie wollen weiter wachsen, aber sie wissen auch, was das ist. Und das ist auch dafür gedacht. Ja, und auch sie können auch sich ruhig doch in meiner Newsletter eintragen, jeden Mittwochmorgen so viel zum Thema dranbleiben. Sie bekommen dann einen kurz prägnanter Text, einmal jeden Mittwochmorgen, Mitte der Woche, damit sie einfach, ähm, ich sage was, Futter für Leib und Seele. Diesem, und der Newsletter auch ist auch kostenlos. Das heißt, da sind diese Goodies, die ich für deine Leute mitgebracht habe, hab und äh, mag was draus, schauen wir was das draus ist.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was uns irgendwie alle betrifft. Und ich finde das toll, dass du da so gute Vibes dann <lacht> regelmäßig gibst, damit man sich auch nicht alleine fühlt damit und ähm, dranbleibt. Ja, ich packe auf jeden Fall alle alle Links in die Shownotes zu deinen Büchern und zu deinem Online-Kurs und zum Newsletter, dass die das alle finden. Und ähm, ich kann nur empfehlen, sich da wirklich einzutragen und sich da ja Unterstützung und positive Energie von dir zu holen.
1: So ist es. Es ist Energie, positive Energie pur. Hook 100 oder hochtausend. 1000. Das wäre sehr schön, glaubt ihr. Ich selber, ich würde meine eigene, ähm, ich nehme meine eigene Beschreibung sowieso selbstverständlich und auch meine eigenen Videos, ja, manchmal, wenn es, mir, wenn es mir auch schlecht geht, ich gehe auch meinen eigenen Videos und mich auch da inspirieren lasse <lacht> Ja.
0: Ja, schön. Ähm, dann würde ich dir gerne noch die Abschlussfrage stellen, die ich jedem stelle. Ich habe ja vorhin schon gehört, du machst auch Yoga hin und wieder. Ja,
1: ähm. Einmal die Woche, ein bis zweimal der Woche mache ich Yoga.
0: Das ist schön. Und was bedeutet es denn für dich, wie ein Yogi zu leben? Oder was stellst du dir darunter vor?
1: Wie ein Yogi zu leben, habe ich auch ähm, kurz in, in unserem Interview erwähnt. Wie ein Yogi zu leben heißt, ich habe die Kontrolle über mich. Heißt, ich lasse nicht äußeren Einflüsse auf mich einen Effekt haben. Das ja. heißt, ich entscheide, als Yogi, für das Thema Einheit, ich entscheide, was in mir passiert. Ist sehr wichtig. Weil viele Leute haben ihre Macht abgegeben. Das heißt, andere Dinge, was die Menschen denen sagen, oder ihre Umstände, beeinflussen auch ihren inneren Zufriedenheit. Und da führt auch meist zu, zu Stress, Krankheiten und kein schönes Leben. Als Yogi, du bist für dich verantwortlich. Nimm die Verantwortung für dein Leben. Das ist für mich ein Yogi zu sein.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, du hast ganz gut zusammengefasst, worüber wir geredet haben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Wie gesagt, ich packe alle Links, dass alle Leute zu dir finden, in die Shownotes. Und ähm, ja, danke für deine Arbeit. Danke, dass du hier warst. Und ähm, <lacht>
1: Und bleibt mal dran, die Welt braucht dich, braucht uns alle, dass ja. wir, dass wir ähm, uns einfach gegenseitig unterstützen. Allein ist allein ist ähm, Schwierig. Mit, mit, mit allein komme nicht viel voran, als wenn du gemeinsam was machen. Und dafür so ein ja. Vorbild. Danke glaub, für alles. Ja. Danke ja. dir danke auch. Und ich glaube, ich glaube auch ein bisschen, wie du sagst, sagst eine, sagst, so eine und ich, und glaube, und ich glaube. Ähm,
0: jedes Quäntchen positive Energie, die da kommt, die.
1: Ungemeint. Es gibt ungemeint. Deswegen habe ich mich trainiert, immer den Menschen zu loben und nur das Gute in Menschen zu sehen und denen dazu sagen. Ja, es ist jetzt, das habe ich sehr gut trainiert. Es ist kein Spiel. Ich spiele das nicht vor. Wenn ich einem Menschen begegne zum ersten Mal, ich fange schon mal an, was kann ich in diesem Menschen sehen, das gut ist, damit ich ihm oder ihr das sage. Ja, weil, Weißt du, wir Menschen, wir alle, ich auch, wir haben, jeder hat ein Päckchen, das er mit sich rumträgt. Ja. ja. Jeder ist in irgendeiner Form weiter sehr belastet, wie auch, warum auch immer. <lacht> und nur ein gutes Wort kann ein Leben für immer verändern. Ja, deswegen habe ich mich bewusst mit Intention entschieden, nur das Gute in Menschen zu sehen und denen das zu sagen, weil viele Menschen leiden auch an mangelndem Selbstwert. Ja. An Mangel Selbstbewusstsein, warum auch immer. Und wenn du den dann, wenn du irgendwie noch das Beste in den siehst und in das sagst, so unterstützt du, du die, sie auch, damit sie besser von sich holen, immer wissen und auch was tun.
0: Ja, dass wir uns gegenseitig alle pushen und uns immer wieder die guten Dinge sagen. Nee, finde ich total schön. Ist eine total schöne Sache. Ich danke dir so für das Gespräch. Danke, danke. Sehr danke. gerne.
1: Das Beste in mir erkennt, und erleuchtet das Licht in dir.
0: Danke, das gebe ich zurück.
1: Sehr gerne. <lacht> Namaste.
0: Namaste. <lacht> Danke. So, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit Akuma über dieses Thema zu sprechen. Ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich super über eine Bewertung auf iTunes freuen oder auch über einen Kommentar auf meinem Blog. Und denk auch an die Umfrage, wenn du bei einem der Workshops dabei sein möchtest. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch dir einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, eine schöne Nacht zu wünschen, wo auch immer du gerade bist. Und ich wünsche dir alles Liebe und vor allem ganz viel Glück auf deinem Lebensweg. Deine Jenny